0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Jede achte Frau in Deutschland erkrankt am Brustkrebs. Und in den industrialisierten Sendern sind das mehr als 30 Prozent aller Frauen. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und seit den 1980er Jahren ist die Zahl der Fälle auf das Doppelte angestiegen. Mich lässt das erstmal richtig schlucken. Und das sind ganz schön harte Fakten. Dabei wollen wir hier gerade ein fröhliches und lebensbejahendes Gespräch führen. Ich sitze am kleinen Kiel in Kiel in der Landeshauptstadt mit Esther Irmer. Und nach dieser Vorrede, Frau Irmer, ist natürlich schon völlig klar, Sie sind eine Frau, die von Brustkrebs betroffen ist. Wie lange ist das her und wie geht's Ihnen heute?
1: Ja, ich habe 2018 die Diagnose bekommen. Und das ist jetzt schon dreieinhalb Jahre her und mir geht es wirklich gut. Also ich habe alles gut überstanden, ganz tolle medizinische Unterstützung bekommen und ja, bin, glaube ich, auch psychisch ganz mental äh, gut davor und ähm, es geht mir einfach gut.
0: Was wir, glaube ich, da gleich noch ergänzen können, ist, dass ähm, zwar die Zahlen immer mehr steigen, aber auch die Überlebensrate immer besser ist. Man sagt heute, nach fünf Jahren, sind keine 20 Prozent Verstorben. Das heißt, über 80 Prozent aller Frauen leben fünf Jahre nach der Diagnose noch. Die fünf Jahre sind bei ihnen noch gar nicht um.
1: Nee, aber ich bin mir sicher, dass ich nach fünf Jahren noch lebe, weil tatsächlich die die Heilungschancen unwahrscheinlich gestiegen sind in den letzten Jahren. Also die Forschung ist ja unwahrscheinlich viel weitergekommen und es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, den Brustkrebs auch tatsächlich ja, aus dem Körper zu verbannen. Und von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, auch weiterzuleben.
0: Bevor wir auf den eigentlichen Grund unseres Gesprächs kommen, möchte ich noch mal direkt bei Ihnen bleiben. Wie haben Sie das damals gemerkt und wie sind Sie behandelt worden?
1: Ja, ich bin eigentlich so ein bisschen durch Zufall. Ich hatte eine Entzündung und bin zu meiner Frauenärztin und es ist wirklich durch Zufall aufgefallen. Also ich bin schon zur Vorsorge gegangen, auch im Vorfeld, aber man hat es vorher nicht so ganz entdeckt und das war dann halt so ja der Glücksmoment, dass, dass es dann in dem Moment schon äh, durch eine Mammographie auch festgestellt werden konnte und dann bin ich auch sofort behandelt
0: worden, äh, sodass es auch wirklich rechtzeitig war, um, um den Krebs wieder aus dem Körper zu bringen. Ja, da sind auf der einen Seite, wie Sie gerade schon gesagt haben, Ihre Ärztin, die Ärzte, die einen betreuen, die einen operieren, das Pflegepersonal ähm, sehr wichtig, natürlich ganz wichtig, das persönliche Umfeld, Freunde, Familie, Partnerin, Partner. Und dann gibt es hier bei uns in Schleswig-Holstein, vor allen Dingen in Kiel, noch was ganz Besonderes. Und das ist der Grund, weshalb wir beide uns jetzt eigentlich treffen, nämlich die Kieler Brustkrebs-Sprotten. Eine Selbsthilfegruppe, die sich vor allen Dingen auch an jüngere Erkrankte Wendet. Die meisten Brustkrebserkrankungen finden bei Frauen statt, die nicht mehr ganz so jung sind, so Mitte 50 wie ich. Und sie sind da ja noch deutlich drunter. Warum haben denn jüngere Frauen dann andere Bedürfnisse?
1: Naja, der Moment der Diagnose ist einfach ein anderer. Man steckt mitten im Leben, also mitten im Job, mitten in der Familienplanung oder hat die Familie zu Hause. Und es gibt einfach ganz, ganz viele ja, Herausforderungen für junge Menschen, die, die dann auch äh, trotzdem parallel zu, zu Regeln sind. Und das ist einfach so der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Austauschnetzwerk für junge Menschen, um genau diese Fragen auch zu klären. Was ist, wenn ich Kinderwunsch habe und gerade die Diagnose bekommen habe? Was ist, wenn ich äh, gerade schwanger bin und die Diagnose erhalte? Was mache ich? kann ich im nächsten Jahr wieder arbeiten. Also es sind so viele Fragestellungen, wo einfach der Erfahrungsaustausch unter Jüngeren unglaublich hilfreich ist.
0: Was bieten Sie denn an in dieser Hilf äh Selbsthilfegruppe? Was ähm, machen die Kieler Brustkrebssprotten? Ja, also wir sind einmal
1: eine ganz klassische Selbsthilfe, tatsächlich mit regelmäßigen Treffen, monatliche Zusammenkünfte, das nennt sich Sprottenklönschnack und äh, da werden dann tatsächlich auch Fragen beantwortet oder eben auch Probleme diskutiert oder ja einfach Lösungsansätze gefunden für die einzelnen Frauen. Wir machen aber auch ganz viel Sport zusammen. Das ist unglaublich wichtig für die ähm, ja, Heilung, äh, weil der Körper einfach die ganzen Anwendungen, die ganzen Therapien besser verträgt, wenn man äh, sich sportlich betätigt. Wir haben zusammen mit dem Uniklinikum eine Kooperation und machen zweimal die Woche Sprottensport. Und äh, das ist wirklich so einfach, um, um die Beweglichkeit des Körpers äh, komplett zu stärken und einfach wieder ja, neue Energie auch zu gewinnen. Dann Wie kann ich denn nicht Normalsport machen, wenn ich an Brustkrebs erkrankt bin? Ja, das kann man natürlich schon, aber es ist schon so nach einer Operation, dass man natürlich stark eingeschränkt ist. Also gerade so der Brustmuskelbereich, die Arme, ähm, da ist man dann schon ein bisschen, ja ich sag mal, sachter unterwegs. Ne? Und wir haben speziell ähm, ausgebildete Trainer, die dann auch diese Problematiken kennen und sich darauf einstellen und eben auch schon ein spezielles Programm für uns Brustkrebspatienten machen. Und es ist einfach ein geschützter Raum, ne? das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Genau, das kommt noch mit dazu, dass man schon so in seinem Kreis ist und auch keiner lacht, wenn es mal ein bisschen langsamer
0: geht. Von daher ist es schon einen guten geschützten Raum zu haben. Sie haben mir gerade in unserem Vorgespräch erzählt, diese Selbsthilfegruppen, die gibt es gar nicht in ganz Deutschland. Das hätte ich jetzt automatisch gedacht. Das heißt, Sie, wir haben hier in Schleswig-Holstein mit dem Brustkrebssporten echt was Besonderes.
1: Ja, definitiv. Also es gibt schon Selbsthilfegruppen, auch in anderen Bundesländern, häufig über die Krebsgesellschaften. Aber Sie hatten es vorhin schon gesagt, die ähm, Erkrankungsgruppen ist oftmals 50 plus, 60 plus. Und äh, dieses Netzwerk, was wir hier haben für die jungen äh, Erkrankten, das ist fast einzigartig. Also es gibt schon in Niedersachsen nochmal so einen äh, Verein, mit dem wir auch äh, kooperieren, und ähm, ich glaube auch sicherlich noch in ein oder anderen, im ein oder anderen Bundesland. Aber ähm, das ist schon hier... Besonders. Und es ist tatsächlich aus der Initiative auch entstanden von drei jungen Frauen, die genau das vermisst haben, die gesagt haben: Mensch, ich, ich brauche einen Ansprechpartner, ich suche jemanden, der mich diese Fragen stellen kann, die mich gerade bewegen. Und die drei haben, haben das quasi äh, gemeinsam gegründet, 2016.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn jemand mit Anfang 30, mit ein, zwei kleinen Kindern und wie Sie eben sagten, vielleicht mit Kinderwunsch in ihrem Buch, auf das wir gleich zu sprechen kommen, habe ich auch gelesen von Krebserkrankungen, die in der Schwangerschaft entdeckt wurden. Ich bin selbst Mutter inzwischen erwachsener Kinder, da läuft es mir kalt über den Rücken. Also das ist ja wirklich eine nochmal belastendere Situation. Es ist ja sowieso, denke ich, einfach eine Katastrophe, die ich zum Glück nicht nachempfinden kann, wenn so eine Diagnose über einen hereinbricht.
1: Ja, und ich denke schon, also gerade so das Thema Schwangerschaft, was Sie ansprechen, das ist natürlich, man hat eh Sorge ums Kind und ähm, das ist einfach so ein Moment, wo man diese Diagnose ganz sicher nicht braucht. Aber gerade da ist es unglaublich äh, schön zu wissen, dass es andere Frauen gibt, die genau das Gleiche, also den gleichen Moment erlebt haben und die sagen können, es ist alles gut gegangen. Es, also meine Kinder sind gesund. Äh, ich habe die Chemotherapie trotzdem überstanden und es gibt so viel Halt und so viel Sicherheit in der Therapie, dass Ich glaube, dieses Netzwerk ist, ist unglaublich hilfreich, gerade für solche Momente.
0: Und das neueste Instrument, ich habe es gerade schon ganz kurz angesprochen, jetzt muss ich mal gerade das Mikro in die andere Hand nehmen, damit ich das Buch auch in die Hand nehmen kann. Das neueste ist jetzt Ihr Mutmacherin Power-Impulse für ein Leben mit Brustkrebs, heißt das Buch. Frau Irma, warum ein Buch? Wir haben jetzt in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie nun wirklich gelernt, dass alles online geht, dass wir alles im Internet finden, dass wir uns online treffen können. Und nun kommt so ein bisschen oldschool, das Buch, ich persönlich bin großer Fan von Büchern, aber trotzdem sage ich es jetzt so ein bisschen oldschool, was zum Blättern daher. Warum? Also ich bin auch absoluter Fan von Büchern, weil ich glaube, dass gerade,
1: wenn man viel Zeit hat und die hat man während der Therapie, man gerne ein Buch in die Hand nimmt. Und wenn man dann nützliche Tipps da drin findet, dann ist es auch schön, wenn man die anmarkern kann und wenn man sich seine Seiten umknicken kann, die einem besonders wichtig sind. Also ich bin da so ein ganz klassischer Mensch und ich glaube, viele Menschen sind ticken so und freuen sich einfach darüber, wirklich so etwas ganz Traditionelles in der Hand zu haben. Ja, und die Idee zum Buch, die ist tatsächlich entstanden. Wir haben ja diese Selbsthilfe hier vor Ort, aber ähm, wie gesagt, für junge Frauen ist das bundesweit noch nicht so weit vertreten. Und äh, unser Impuls ist einfach das, was wir hier an Erfahrungsschatz haben, was wir aber auch ähm, ja eigentlich an positiver Energie, wirklich an Power in, in dieser Gruppe haben, dass wir einfach diesen Mut, diese Zuversicht äh, versucht haben, in dieses Buch zu packen, um den Menschen, die eben nicht gerade hier im Norden in Schleswig-Holstein leben und nicht gerade zu unserer Selbsthilfe kommen können, äh, um denen trotzdem diese Zuversicht
0: und Kraft zu geben. Esther Irmer ist die Herausgeberin dieses Buches der Kieler brustkrebs -Spotten. Geschrieben haben sie es zusammen mit 23 anderen Frauen. Und ich lese gerade mal ein paar Kapitelüberschriften vor. Im freien Fall, Schockmoment, Diagnose, Gesundungsweg, chemo gefällig, Perückenwahl, oben ohne Operation, Wiederaufbau, darf es ein bisschen mehr sein. Booster für Körper und Seele, Seelenpflege, Bewegung ist alles, Liebesleben, Nachsorge alle Jahre wieder. Das waren jetzt ein, ein paar Überschriften, Sie gehen da sehr konkret, sehr offen und oft mit einem Augenzwinkern an die Themen ran. Ja, das ist genau der
1: Ansatz gewesen. Es soll ja Mut machen und die Krankheit ist schwer genug, die Diagnose ist schon hart. Aber es ist auch immer die Einstellung, wie man mit den Dingen umgeht. Und ähm, wir haben einfach versucht, unseren gesamten Erfahrungsschatz, also alles das, was uns geholfen hat, was für uns positiv war, das ist in diesem Buch gelandet. Und ich glaube, dieses Augenzwinkern gehört einfach dazu, weil... Ähm, viele Situationen lassen sich einfach mit Humor auch äh, viel besser greifen. Und ähm, gerade auch in ein, einer dunklen Zeit ist es einfach wichtig zu lachen. Und wir können alle lachen, äh, weil wir, ja, wie gesagt, gesund sind und
0: ähm, äh, ja, diese Energie eben auch, auch weitergeben wollen. Was ausgespart wird, das müssen wir auch sagen, ist aber das Thema Sterben und Tod. Ich weiß aber, von den 24, die hier vorne drin sind in dem Buch, sind gar nicht mehr alle da. Warum haben Sie das Thema ausgespart?
1: Ja, weil es ein Thema ist, das sicherlich dazugehört. Deswegen haben wir auch zwei dabei, die äh, mitgeschrieben haben. Denen es ganz wichtig war, dass ihre Geschichten genau so da reingehen, ohne ähm, Sternchen, ohne Hinweis. Ähm, Sie wollten einfach auch diesen, diesen positiven Appell trotzdem senden, dass sie alles gegeben haben, um diese Krankheit auch zu bewältigen. Ähm, es ist leider so, dass ähm, ja, die Heilungschancen sehr, sehr gut sind. Aber eben äh, es gibt auch Ausprägungen, wo ja, es dann keine, keine Heilungsmöglichkeit gibt. Und das gehört natürlich dazu. Äh, wir haben es trotzdem aus, ja, ich würde fast sagen ausgeblendet. Ähm, weil der größte Teil ähm, wieder gesundet. Und wir, wir möchten eigentlich in dem Moment unterstützen, in dem man die Diagnose bekommt. Und da will man nichts vom Tod hören. Da möchte man einfach wissen, andere haben es geschafft, anderen geht's gut, andere lachen wieder. Und das ist eigentlich so der Hintergrund, warum wir die Geschichten zwar mit reingenommen haben und auch durch die Fotos oder durch, durch den Hinweis wird schon deutlich, ähm, es sind welche dabei, die eben nicht mehr unter uns sind, ähm, aber trotzdem das nicht zu sehen in den Fokus gerückt haben. Denn darum geht's nicht. Genau, es geht ums Leben. Es ist
0: ein Mutmacherbuch und da hat Sterben keinen kein Platz. Was hat Ihnen denn in der... Zeit, in der sie noch so völlig in der Luft hingen, denn es dauert ja doch, stelle ich mir vor, eine ganze Weile, bis man weiß, wie schlimm oder wie wenig schlimm ist es wirklich. Was hat Ihnen da am meisten geholfen?
1: Also ich glaube, einmal ist es ganz wichtig, dass man privat ähm, ein ganz starkes Netzwerk hat, dass Freunde und Familie einfach da sind und ja, einfach in den Arm nehmen. Und dann ist es wichtig, dass man die richtigen Informationen bekommt. Und ich bin tatsächlich auch im Uniklinikum also einfach super gut betreut worden, habe alle Fragen beantwortet bekommen und zum anderen eben über die Selbsthilfe. Dass da wirklich die Frauen sind, die mir sagen konnten, ja, bei der OP geht es so und so ab und das und das wird passieren und so und so ist die Therapie danach. Und also man hat einfach diese Informationsflut, die da ist, die ist sortiert worden. Und das war sehr, sehr hilfreich.
0: Ich habe einen Tipp aus Ihrem Buch, ähm, habe ich mir gemerkt, der ist nicht neu, aber der hilft eigentlich in jeder Situation, wo man ein Arztgespräch hat oder auch ein anderes wichtiges Gespräch. Man soll sich vorher Notizen machen. Es ist so eine Kleinigkeit, aber ja, die hilft.
1: Ja, definitiv. Und es ist so, also diese Arztgespräche, die überfordern einen total, weil zum einen natürlich ganz viel... Ja, fachchinesisch gesprochen wird. Also man versteht eigentlich gar nicht, was, was in dem Moment äh, rübergebracht wird. Und zum anderen ist man einfach inhaltlich auch so überfrachtet, weil es natürlich um die eigene Person geht und immer auch diese Fragestellung, oh, überlebe ich das Ganze überhaupt? Die, die ist ständig im Kopf, natürlich gerade am Anfang. Und das ist umso wichtiger, dass man seinen roten Faden dabei hat. Und da bin ich auch wirklich ganz akribisch gewesen, habe mir meine Notizen immer im Vorfeld gemacht und bin dankbar gewesen, wenn ich diesen Zettel in der Hand hatte und das Stück für Stück abarbeiten konnte. Und ich glaube, die Ärzte waren auch glücklich darüber, dass sie nicht alles dreimal erzählen müssen.
0: Ja, das ist natürlich auch noch ein, noch ein Aspekt. Frau Irmer, wir haben es schon gesagt, bei Ihnen sind diese, diese kritischen fünf Jahre noch nicht um. Bekommen Sie denn noch Therapie? Ja,
1: eine klassische Antihormontherapie. Das bekommen viele Brustkrebspatienten, bei denen es eben ein hormonabhängiger Brustkrebs war. Und man nimmt im Prinzip Tabletten für fünf bis zehn Jahre und die nehme ich auch aktuell. Aber damit ist keine Einschränkung verbunden. Und ja, ich bin, glaube ich, durch viel Sport und viel Bewegung und so auch wirklich gut davor.
0: Und auf jeden Fall durch Ihre positive Lebenseinstellung. Die strahlen Sie aus, aus jeder Pore, möchte ich jetzt fast sagen. Ganz zum Schluss noch die Bitte, Sie selber wissen, wie ein diese Diagnose anfällt, überfällt, runterzieht. Was möchten Sie Menschen, ich nenne jetzt absolut absichtlich nicht nur Frauen, sondern es sind ja auch Männer, es sind ja verschiedenste Krebsarten und ich glaube, der Schockmoment ist ja ganz egal, in welchem Alter, in welchem, mit welchem Krebs er eintrifft. Was möchten Sie Menschen, die betroffen sind, mit auf den Weg geben? Ich glaube, das
1: Allerwichtigste ist, dass man Unterstützung annimmt, dass man sich wirklich Hilfe sucht, Menschen fragt, andere Betroffene weil es einfach das gute Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste in, in dem Moment der Diagnose und in dem Moment der Therapie, dass man weiß, da ist jemand an meiner Seite, den kann ich unterhaken und, und der hilft mir durch diese Zeit. Und das wollen wir eben auch mit dem Buch machen. Ähm, wenn halt kein, kein persönlicher Partner da ist, der einen unter die Arme greift, ähm, dann soll das Buch helfen, genau diesen dieses Gefühl trotzdem auch zu vermitteln.
0: Ja, und ähm, deshalb, denke ich, sollten wir hier nochmal die Angaben zum Buch auch sagen. Es heißt Mutmacherin, Powerimpulse für ein Leben mit Brustkrebs. Das Buch ist natürlich im Buchhandel erhältlich, kostet 22 Euro. Geschrieben haben es 24 Brustkrebssprotten. Eine von ihnen ist die Herausgeberin, Esther Irmer. Frau Irmer, ich danke Ihnen recht herzlich für unser Gespräch. Vielen Dank.